1: Seguidores e ouvintes do programa, inclusive, hoje a edição é dedicada a uma pauta igualmente relevante, como todas, né? Se a gente traz aqui essas pautas sociais com foco social, é porque a gente quer também compartilhar com vocês, nossos seguidores e ouvintes do programa, inclusive. Hoje a nossa convidada é a Daniela João. A Daniela aceitou o convite. Ela é fisioterapeuta, mas ela vai explicar aqui o currículo dela, ela, ela vai se apresentar. Tudo bem, Daniela?
2: Oi, Rosa, tudo bem? Obrigada pelo convite.
1: Daniela, conta um pouco pra gente. Posso já? É, a gente vai conversar sobre é, a pauta fisioterapia humanizada, mas antes, conta pra gente qual que é a sua especialidade, um pouco do seu
2: currículo, da sua trajetória. Conta tipos? É, obrigada pelo convite, Rosa, vou contar um pouquinho da minha história. Eu sou fisioterapeuta há 21 anos, é, eu sempre trabalhei com crianças com deficiência desde que eu me formei. Assim, eu me formei no outro mês, eu já comecei a trabalhar, Pois eu me especializei mesmo em neuropediatria. É, durante 15 anos eu trabalhei na CD, né, que é a Associação da Criança com Deficiência, e lá eu trabalhava também só com as crianças e com bebês também prematuros. Eu fazia um acompanhamento para ver se eles iam ter alguma alteração, né? Que precisaria de, de tratamento, de acompanhamento da fisioterapia. É, durante esses 15 anos, foi, foi uma fisio muito tradicional. Então, os cursos mais específicos da fisioterapia motora eu fiz. E me especializei muito, assim, lá na CED, a gente estuda muito, né? Mas, de uns, de uns 10 anos para cá, eu comecei a me inquietar muito com a forma como eu trabalhava. Algo ali me dizia, sabe, eu ia buscar um curso, eu buscava outro e nada daquilo me fazia, eu me sentir bem. Ao contrário, eu me sentia até menos físico, porque eu falava, nossa, me incomoda, assim, eu só ficar, né, arrumando, consertando, tentando deixar normal, né, o que que é normal... Bom, aí o meu filho chegou na minha vida e eu comecei a estudar um pouco sobre pedagogia, porque me encantou, né? Algumas coisas que eu via nele, eu falava, nossa, o desenvolvimento depende também de outros fatores, né? Do vínculo, do afeto, e eu comecei a estudar muito, aí comecei a estudar muito da pedagogia, que me dizia como que a criança aprendia, como que era o aprendizado da criança. Na fisioterapia, a gente aprende muito sobre Músculo sobre ossos, sobre cérebro, né? Mas é pouco do que é de verdade um aprendizado de uma criança, do que ela precisa. Nesse caminho, eu encontrei uma abordagem que chama abordagem Pickler, que é de uma pediatra da Hungria, chamada Amy Pickler. Como é,
1: que é o nome Pickler?
2: da abordagem? Pickler. Pickler é de uma pediatra da Hungria, ela já é falecida mas ela foi uma pediatra que, que primeiro ela foi médica de família, depois ela foi ortopedista, e aí ela se questionava sobre as crianças que tinham mais condições financeiras das outras que não, por que que essas que tinham condições financeiras estavam mais doentes do que as que não tinham, e ela chegou à conclusão porque essas crianças viviam mais em liberdade, essas crianças subiam em árvore, essas crianças brincavam mais, e ela foi chamada um pós-guerra para tomar conta de um abrigo. E ela, com todo esse conhecimento dela sobre é, o bebê, ela começou, ela, para mim, foi um gênio revolucionário. Ela pensava assim, como é que eu vou cuidar dessas crianças para que elas se sintam amadas por pessoas que não são as mães e não têm que ser as mães? Como é que eu trago esse vínculo, esse afeto, competência, capacidade e autonomia para esses bebês? Porque hoje já se tem muito estudo, Rosa, se fala muito da relação do vínculo para o desenvolvimento de um bebê. Nós, de todos os mamíferos, somos os únicos que precisamos de outro para sobreviver. Qualquer outro filhote sobrevive. O humano não. O humano precisa desse adulto. Então, ela fez um trabalho, ela tem um trabalho grande com bebês, 700 bebês, em que ela mostra a importância do vínculo, do movimento livre e da autonomia, né? que é essa liberdade de movimento, junto com o vínculo que vai trazer autonomia para uma criança que vai virar um adulto, né? porque ela pensa no, no adulto, como é que vai ser esse adulto? E eu, quando descobri isso, é, comecei a estudar, falei, é isso, é exatamente isso, né? E eu comecei a usar esses princípios, claro que depois é, eu também estudei muito Maria Montessori, que também é médica, né, que fez o primeiro trabalho dela com crianças com deficiência intelectual, né, dentro de um, na época se falava hospício, num, num hospital psiquiátrico, né? E ela conseguiu, através do vínculo, do afeto, da autonomia, que as crianças passassem nas provas lá da Itália, como as mesmas crianças que não tinham nenhuma alteração. Então, o me, me, meu trabalho, aí é, eu comecei a estudar a abordagem Picler, Maria Montessori, claro que aí você vai, né, é, eu usei muito da psicomotricidade também, que é muito importante falar isso dentro desse corpo, com o movimento. Eu saí da ACD e eu comecei, a usar esses princípios, dessas duas inspirações minhas no começo, né? É, só que a minha ideia era trabalhar com o bebê, porque eu já tinha trabalhado muito tempo na CD, porque eu não encontrava referência para criança com deficiência. Só que, assim, eu, eu saí da CD me apareceu um paciente para eu atender com paralisia cerebral, na né? época ele tinha quatro anos, o Luca. E eu contei para a mãe tudo isso que eu estava estudando e se ela me permitia usar esses princípios, porque eu não sabia bem como ainda ia fazer isso. E ela me permitiu. Ela foi muito, assim. Porque, assim, acho que é uma coisa que é importante, Rosa, pensar. Eu tenho uma bagagem aí de mais de 15 anos de uma terapia convencional, né? Então, assim, <risos> eu tenho como saber algumas coisas. Eu sei das coisas, né? Não é que eu fui... Mas eu, com ele eu fui um pouco experimentando isso, né? Como é que eu faço para ter um vínculo e essa criança se movimentar livremente, conhecer esse corpo e ser autônoma? E foi daí que eu criei essa fisio ah,
1: Então, <risos> gente, o que, que acontece? A Daniela João, ela criou, né? A, partindo dessas abordagens que ela nos detalhou aqui, de estudos de outras especialistas, de outras é, psicólogas, Estudiosas, uhum. e ela chegou à chamada fisioterapia humanizada. E aí, como ela trabalhou durante 15 anos na ACD, ela já tinha a experiência com a neuropediatria também. Ela uniu todos esses, essas, esses atributos, esse, essas iniciativas, essas ações, e aí ela formou, ela começou a aplicar no look. Luca é uma criança com paralisia cerebral, é isso. Isso. E aí, é, o que que acontece? Qual que, se... então é a função da chamada fisioterapia humanizada? É justamente você é, fazer com que uma criança com deficiência ela tenha é, mais mobilidade, ela, ela tenha a, a, o
2: cognitivo é, seja mais estimulado, conta a gente. É, o que é a fisiumanizada, humanizada né? A gente vai falar, a física humanizada é meio que um pleonasmo, a chover no molhado, né? É, se entende que é uma relação. Não, é, eu percebo hoje que é importante a gente falar humanizada no sentido de a gente entender a pessoa, né? Além de um corpo, ou também com o um corpo, né? de uma pessoa que tem aí... Uma alma mesmo, um desejo de vida. né O que que eu des descobri com todas essas experiências? Claro que eu tinha muita teoria, muita prática, uma prática nova, né do que eu fui experimentando com esse movimento e vendo o que acontecia com essa criança, é, e me mostrou o quanto é importante, eu acho que para todo mundo isso, tá, Rosa? Mas se a gente for pensar em alguém com deficiência, né que é tido sempre como... Na incapacidade, hoje tem todo o um movimento aí falando do capacitismo, né? E de quanto a gente já olha para uma pessoa com deficiência crendo que ela não é capaz. E o que que eu descobri com esse olhar dessa fisio-humanizada que entende esse ser humano como um todo? Né? O que que eu trabalho? O corpo, a mente e a emoção. Mas não é que assim, eu trabalho o corpo, a mente e a emoção. Não, é tudo junto, né? Não dá para ser separado, né? Então, assim, não é que eu brinco para a criança ficar feliz e ela se distrair. A brincadeira faz parte do aprendizado. Quando ela tá ali brincando, ela tá posicionando o corpo dela de uma forma, que ela tá trabalhando esse controle muscular. Mas se ela tá em segurança, outra coisa muito importante, que como tudo isso se une, a gente pensar assim, é, a gente só aprende também em segurança. Se você tá numa situação que você não domina, você não está inteiro. Você não tá com a sua mente inteira, você não tá com o seu corpo inteiro, você não tá bem. Né? Então, assim, para mim é muito importante o que é a fisi como é que a gente contempla tudo isso, né? Eu tendo aí um vínculo seguro, né? então a primeira coisa do meu trabalho é o vínculo, né? Eu entendo que a gente precisa muito desse social, né desse desse olhar, né? E, então a gente pensa é, nisso primeiro, né? Então a fisi-humanizada, ela contempla o ser humano na integralidade, né?
1: É, essa fisioterapia humanizada, ela privilegia a integralidade do paciente. No caso, esse paciente é a pessoa com deficiência. Uhum. E me conta uma coisa, aí você é, começou a atender o Luca, você começou a notar que ele estava mais ativo, come... uhum. começou a, a ter essa... a, a, a se sociabilizar, uhum. né? Mais, é isso? isso uhum. que foi uhum. o caminho. Uhum. Né?
2: É, é, é muito interessante é, a gente perceber as nuances dessa reabilitação, né? É, você percebe, primeira coisa que é muito claro que às vezes as pessoas acham que, não, que por ser humano não tô falando do motor, tá? A melhora motora é significativa, assim, é, é impressionante porque como a gente permite que essa criança conheça esse corpo, qualquer outra pessoa com deficiência, o princípio é conhecer este corpo, não é um corpo idealizado, não é o corpo padrão, não é o corpo normal. É a pessoa com deficiência conhecer o corpo dela, dominar esse corpo, se apropriar deste corpo. E o que que acontece? Quando eu me conheço, quando eu sei quem eu sou e eu domino, eu me sinto mais capaz, mais competente. Eu penso melhor, eu crio estratégias. né Então, o que aconteceu com o Luca era uma criança que era um paciente antes nosso, lá também, né, onde a gente trabalhava, que acabou saindo também, lá da CD, que chorava bastante, que tinha bastante dificuldade de relacionamento, não né? que não tivesse competência das pessoas que estavam ali. Mas o que, que eu fiz? A gente trabalhou o vínculo, né? a gente trabalhou essa confiança, a gente trabalha a segurança. A criança conhece conhece seu corpo, ela se abre para o mundo. Claro, Rosa, que quando a gente está falando da deficiência, existem várias deficiências, várias né, formas. Sim, sim. Né? O que eu faço aqui não é milagre, porque quando a gente fala de deficiência, tem uma coisa muito complicada, cultural até, que todo mundo quer que a pessoa deficiente ande. Né? Então, parece que só isso é evolução. Né? Para mim, claro que isso é importante, eu não estou falando que não, tá? Mas, para mim, o mais importante é que essa pessoa tenha autonomia. Porque às vezes esse andar não vai acontecer. Mas a então, autonomia tem que existir. Né?
1: Você, já, você, você, entre os seus pacientes, você tem pessoa com deficiência física também?
2: Cadeirante? Sim. Cadeirante. Sim. Tenho cadeirante. Depois do Luca, quer dizer, eu junto com o Luca, o Luca hoje anda, tá ótimo. Tá até com a pandemia mudou para o interior, mas ele tá super bem, ele tá ótimo. Eu, junto, nessa época, o Luca tem deficiência física, sim, mas era uma uma, uma, uma dificuldade menor, né? Aí eu comecei a atender um outro paciente, que é o Vinícius, que tinha um comprometimento motor muito, muito maior. E foi muito bom, porque eu também vi as coisas nele. Claro, dentro, tem uma coisa que eu não te falei, que é o mais importante também na fis fisiomanizada, que é a individualidade. Então assim, os dois tinham paralisia cerebral. Isso, claro que é importante a gente saber das da deficiência, tá? Mas não é o que me norteia. O que me norteia é a pessoa. Né? Então é o que o Vinícius precisa, que eu a facilite, auxilie lá, né, para poder ele se desenvolver à sua maneira. né? O que que o Luca precisa? foi muito bom trabalhar com o Vinícius, porque eu aprendi muitas coisas aí. Como que a gente faz essas pequenas autonomias, mas que mudam, sabe, a fisionomia. Você vê o semblante, você vê um corpo mais relaxado, né? Eu atendi bebês. Nesse meio tempo, eu atendi várias... É... Foi muito bom, né? Porque acho que assim, foi uma criança super mais leve, foi uma criança com uma dificuldade maior. Ah.
1: Muito bem, o que que acontece? É, você teve, é, quantos pacientes você tem hoje com deficiência?
2: 10. Hum, hoje eu tenho 10, né, porque assim, hoje eu sou, né, eu sou autônoma e isso vai... Maravilha! Um... Mas foi muito bom, porque quando eu comecei, eu peguei os extremos, né, eu peguei uma criança mais leve, um uhum. com mais dificuldades e um bebê com uma síndrome. E que eu comecei, desde o começo, usar os princípios, né? Porque os outros dois já eram maiores. O Luca tinha quatro anos, o Vini oito, o Vinícius, então... E aí veio um bebê, e aí eu pude usar tudo mesmo que eu aprendi com ele, também ver respostas muito significativas, assim. É,
1: é, a fisioterapia também, ela se caracteriza por alguns exercícios, né? Hum. É, você, você, na fisioterapia humanizada, também é possível você ter esses exercícios?
2: É... é assim, ó. Eu preconizo o movimento livre, mas as pessoas às vezes entendem isso de uma forma equivocada, tá? Não é assim, não fazer nada, né? não ficar lá à toa, não. É, o movimento tá o tempo todo na minha terapia, mas é um movimento... E o que, que eu preconizo? Não que eu faça, mas que a criança ou a pessoa com deficiência, que pode ser adulto também, eu já tive experiência com uma idosa, e foi fantástica a minha a minha experiência com ela, mas o que que eu preconizo? É, que a pessoa faça por ela mesma, porque para mim o aprendizado só acontece se a pessoa fizer. Então, para cada um a gente vai pensar nessa necessidade, então, ah, o Vire precisava rolar, ele não conseguia rolar. Né? O look já era o andar, né? o bebezinho era se arrastar. Então, depende também. Eu vou olhar essa pessoa, né? e, ou que, qual que é a necessidade, mas eu sempre vou começar rosa pelo que, pela, que a pessoa consegue, pela competência. Então, quanto mais essa pessoa se movimenta, se exercita, que não é um exercício pronto, sabe? É, ah, levanta o braço assim dez vezes. Eu não eu não faço isso, né? É, porque, para mim, o, também o, o movimento tem que vir dotado de um sentido, sabe? De significado. Claro que com as crianças isso é mais fácil, né? Porque o brincar faz é, é a terapia deles, mas é um brincar com o movimento, né? Então, eu vou me deslocar para pegar algo, né? Ou eu vou abaixar e levantar para tentar pegar um brinquedo que está lá no alto. Então, se é uma criança que eu preciso, né, que fique em pé, eu vou criar ali um ambiente para que ela possa, ela mesma, agachar e levantar, né, se arrastar, eu vou criando, mas é sempre de acordo com a possibilidade. Eu nunca começo pela falta, ah, ela precisa andar, então eu vou começar andando. Não, né, ela não está andando, ela é engatinha, Então, o que, que eu faço ali para que ela possa começar andar. Então, o movimento está presente o tempo todo. É muito movimento, mas é realizado pela pessoa, não por Sim. mim.
1: É, mas é, nas primeiras as sessões, acho que você é, tem que monitorar, né? Tem que dar esses, ah, ensinar ah, os, caminhos, os caminhos das pedras, né? Dar o é, passo, mais passo.
2: É, é essa observação, né? O meu trabalho é muito de observação ficar muito atento. Então, assim, no começo é, é, a gente faz o vínculo, né? eu observo ali o que, que é possível, porque tem um limite muito tênue, né? Entre eu deixar uma coisa muito simples, que não vai fazer nada, e uma coisa tão complexa que frustre, né? Então, precisa aí ter um, um, um desejo, uma vontade, então é muito trabalho, é bem... O pessoal pensa assim, nossa, né? porque você não faz pela pessoa, não é tão difícil. Não, é super bem... Eu fico bem... Inteira ali, eu tenho que estar inteira, não dá para estar mais ou menos, não dá para conversar, não dá para fazer nada, é o tempo todo ali com o paciente.
1: Daniela, é, a, a, você é uma pessoa tão calma que imagino que, que realmente você só tem realmente a, a trazer benefícios para os seus pacientes, né? <risos> isso é muito bom, né? Isso ajuda, você passa uma serenidade, isso, isso é muito importante. É, não, o que, que acontece? Você também comentou que você já é, atendeu é, idosos. A fisioterapia humanizada também, ela, ela, ela pode se estender para a população em geral, não é?
2: Pode, deve, deve. É, o que, que eu trabalho? O que, que é a fisioterapia humanizada? É trabalhar o humano. A gente precisa entender também, Rosa, que o humano é essa diversidade. Que o humano não é... é eu sou de, apesar de a gente ser mulher... Né? pode ter até a mesma idade, somos totalmente diferentes, então serve para todo mundo. E também como é individualizado, né? é a sua necessidade. Qual que é a necessidade da Rosa? Eu posso atender você. Qual que é a necessidade? Né? A minha senhora que atendeira, era a Rosa. Mas são baseadas nesses princípios, sabe assim? Da segurança, da... eu não acredito é, que alguém consiga assim, se desenvolver de forma plena sem segurança sem confiança, então é sempre parte da segurança, do vínculo, da confiança, daquilo que a pessoa é capaz de fazer, para ela ir se desenvolver, colocando desafios e aumentando esse repertório. Né? E não lá do final para o começo, tá sempre... Eu acredito muito que se a gente tá bem, se a gente está tranquilo, se a gente está com segurança e confiança, a gente se abre para aprendizado. Mesmo que seja difícil, mesmo que tenham limitações físicas, tônicas, enfim qualquer que sejam
1: elas. É, a humanização ela, ela realmente ela está em é, um crescente é, dentro da, do setor de saúde, né? É, até porque nós vivemos no, uh, um novo tempo, um novo momento. Né? Esse momento é, ele ainda ficou ainda mais escancarado com essa pandemia, né? A pandemia veio mostrar aí muita coisa para a sociedade, né? E a humanização ela está dentro desse, desse, dessa história, né desse marco. Né? Você Sim. você você concorda com a minha observação?
2: Muito, muito. Eu acho que a gente está pedindo, né a vida está pedindo. É uma pena porque eu falo com... Né, por ter vivido, a saúde se distanciou do humano. É quase que assim surreal né você pensar... Eu vou te dar um exemplo. Hoje eu fui a uma médica que eu nunca tinha ido. Rosa, ela não olhou para mim, ela me consultou em um minuto, não estou mentindo assim, eu saí de lá tão chuteada, ela não me olhou, ela não me chamou pelo nome, sabe? E aí eu falei, gente, como assim? Né? É, como que nós da saúde, às vezes, estamos tão focados na deficiência, na falta, em consertar, em arrumar, e não tá olhando para a pessoa? Então hoje existe protocolo de humanização, né, mas o que eu quero dizer é que a humanização vai além disso, né, não é só a gente falar bom dia, não é só a gente dar diploma de coragem para as crianças, eu acho que a humanização é a gente entender de um ser humano que tem alma, né, porque toda dor que eu tenho, né, esse corpo diz porque tem essa dor, né, se é uma dor na coluna, mesmo que tenha uma patologia ou não associada, é uma pessoa né, que tem desejo, que tem querer. Então, assim, se esse outro, né, que é o profissional, está me tratando, está me olhando, eu vou agir diferente. Né? A resposta desse paciente é muito melhor. Agora, se né, esse outro que me olha, me olha com ar de superioridade, ou querendo fazer coisas que estão além do meu alcance, eu só frustro. Eu só incapacito. Né? Então, esse, é, humanização é a gente olhar para o outro. Né? Olhar e enxergar o outro como alguém. Não uma máquina, não um robô. Né? Um, alguém que tem coração, que sente. Né? E que tudo isso faz parte do movimento e da vida. Não é separada. Né?
1: Muito bem. Como é que a gente faz para te encontrar? Qual que são Com? os seus contatos? Você pode passar para a gente?
2: Claro, claro. Eu tenho nas, né, nas redes sociais, tanto no Facebook como no Instagram, é daniela.joão.fisioterapeuta. É, aí qualquer dúvida que tiver ou tiver interesse em saber mais, nas minhas páginas eu tento é, escrever bastante sobre isso. Claro que falar é mais fácil, então às vezes eu faço vídeo e tem muitos dos meus pacientes lá, né? Eu tenho autorização de quase todos, algumas famílias não autorizam também tudo bem, porque, né? A gente tem que respeitar o limite do outro e esse é o princípio, mas eu tenho as crianças que, que eu mostro como que eu faço esse trabalho. Então, quem tiver interesse, só me procurar lá. É www, é, é Instagram o é fisioterapia, é isso?
1: isso. @daniela Ponto João ponto e é isso, gente. A gente volta para uma próxima edição. Um abraço.
0: Termina aqui o programa Inclusive. O encontro que debate a inclusão social para a população idosa ou com algum tipo de deficiência ou limitação. O programa Inclusive é comandado pela jornalista Rosa Butino todas as quintas-feiras, às três da tarde, com reapresentações às sextas, às nove da manhã e aos domingos, às duas da tarde, aqui na sua Rádio Mega Brasil Online, que agora também é TV. Acompanhe o programa Inclusive também em imagens do nosso canal no YouTube. Informação, entretenimento, conteúdo exclusivo e relevante você encontra na Rádio TV Mega Brasil Online, um canal a serviço da comunicação.